0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş Bugün 19 Aralık Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini Piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Dün uzaya gönderilen Göktürk iki uydusu yörüngeye oturdu Türk 2'nin fırlatılması öncesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda eylem vardı. Başbakanın ben de fişlendim dediği 28 Şubat belgelerine NTV ulaştı. Patriot füzelerle ilgili Alman heyet Kahramanmaraş'ta incelemelere başladı. Rusya Suriye'deki vatandaşlarını tahliye etmek için savaş gemileri gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupası'nda Bursa Spor 1461 Trabzon'la Fenerbahçe Sivas Spor'la karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Polise tavşan feneri manşetini görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü genellikle avcıların ve kampçıların kullandığı gözüne tutulan kişide geçici körlüğe yol açan fenerlerden alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bir diğer başlık Göktürk 2 gururu Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk 2 uzayda. Çin'deki üstten saat 18.13'te fırlatılan Göktürk 2 uydusu 18. 1826'da yörüngesine oturdu. TÜBİTAK Uzay, Uzay Teknoloji Enstitüsü ve TUSAŞ'la üretilen Göktürk 2, yeryüzünde 2,5 metrelik nesneleri yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyor. Devam edelim basın özetlerine, Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet'te maaşımı böler onlarla paylaşırım. Başlığını görüyoruz. Sezer'in Exim Bank'ta çalışan iki kızı İstanbul'a taşınmayı kabul etmeyince işten çıkarıldı. Araya kimseyi koymayan Sezer, "Maaşımı böler, onlarla paylaşırım." diyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kızları Zeynep Kısacıkoğlu, 20, Ebru Akbatursa 18 yıldır Exim Bank'ta çalışıyordu. Bankanın İstanbul'a taşınması söz konusu olunca yönetim kendilerine taşınmak isteyip istemediklerini sordu. Çocuklarının eğitimi için Ankara'da kalacak banka yönetimine verdikleri dilekçeyle bildirdiler. Buna rağmen sözleşmeleri feshedildi. Ankara'da kalan 46 kişinin arasına giremediler. Sezerse 40 gün önce gerçekleşen olayla ilgili araya birilerini koymak bir yana dursun. Duyulmaması için çabalamış. Yakın çevresine ne kimseyle konuştum ne başka bir şey yaptım. Ölsem de konuşmam zaten. Maaşımı böler onlarla paylaşırım diyormuş. Devam edelim. En iddialı satış 10 milyar dolar başlığıyla Türkiye'nin altın yumurtlayan tavuğu Sportoto özelleştiriliyor. Haziran 2013'te tamamlanması planlanan satıştan 10 milyar dolar bekleniyor. Savaşı durdurmak isterken yoruldu. Celal Talabani ölüm döşeğinde Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani önceki gün hastalığına rağmen Başbakan Maliki ile görüştü. Barzani ile ortaya çıkan savaş ihtimaline karşı uzlaşma formülü aradı. Görüşmenin ardından beyin kanaması geçirip Bağdat'ta bir hastaneye kaldırılan Mam Celal'in öldüğüne dair haberler resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Oğul Talabani son gelişmeler babamı çok yordu dedi. Yeni Şafak gazetesi de Talabani'yi bugün manşetine taşımış. Talabani'siz Irak çok zor başlığıyla Bağdat hükümetiyle Kuzey Irak Kürt yönetimi arasındaki krizin yorgun düşürdüğü Cumhurbaşkanı Talabani beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Felce olduğu ileri sürülen Talabani'nin siyaset sahnesinden çekilmesi ülkedeki güç dağılımını yeniden belirleyecek. Erbil ve Bağdat arasında dengeyi sağlayan Kürt lider olmadan ülkenin kaosa sürükleneceği belirtildi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah tabanşet uzay gücü Türkiye. İlk yerli keşif uydumuz Göktürk 2 Çin'den başarıyla uzaya fırlatıldı. Başbakan Erdoğan Türkiye artık uzay alanında da iddia sahibi bir ülke oldu dedi. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da Vatan gazetesine bakalım. Vatanda... O tazminat az bile başlığını manşette görüyoruz. Devlet askerde ölen Ali Maydan'ın ailesinden kurşun bedeli olarak 1,75 lira istemişti. Mahkeme bu ayıbı temizledi. Devleti 15 bin lira tazminata mahkum etti. Devam edelim. Böbrek dönörden başladığıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde diyalize bağlanan eski Maliye Bakanı Kemal Onakıtana 30 yıllık dostu ve dönürü Alirıza Üstün böbreğini verecek. Üstünü dinleyen etik kurul nakil için olur dedi. Bir diğer gazete ile devam edelim. Haber Türkiye'ye bakalım. Ve ensest yasaya giriyor başlığıyla. Başlayalım Haber Türkiye. Ensest ağır ceza geliyor, ensest kavramı Türk Ceza Kanunu'na giriyor. Maddeye göre çocuğunu cinsel istismar eden, cinsel yönden istismar eden en az 15 yıl hapis yatacak, yasada ensest tanımı yok diye cezalar düşük kalıyordu. Bir diğer haber briefing listesi savcılığa gitti başlığını taşıyor. Genelkurmay 28 Şubat briefinglerine katılan yargı mensubu akademisyen ve gazetecilerin isim listesini savcılığa yolladı. Ve maktu vergilere zam başlığıyla bitirelim haber türkü Maliye Bakanı Şimşek damga vergisi benzeri dolaylı vergilerin enflasyonla eridiğini söyledi ve bu vergiler en az enflasyon kadar arttırılmalı dedi. Sırada Cumhuriyet gazetesi var, otoriterlik yetmez, totaliterlik olsun. Kılıçdaroğlu kuvvetler ayrılığı mı kaldı derken, hukukçular tartışılması bile abes görüşünde. Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı önümüzde engel açıklamasını değerlendiren CHP lideri, Batı'da biri söylese aklını peynir ekmekle yemiş derler yorumunu yaptı. Demokrasinin zaten askıda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Kuvvetler ayrılığı mı bıraktın ki şikayetçisin, yargıya, medyaya talimat veriyor, ''İstediğini seçtiriyor, atıyorsun, padişahta olmayan yetki mi istiyorsun?'' dedi. Anayasa Profesörü Erdoğan Tezic, Erdoğan'daki yetkinin Obama'da olmadığına işaret ederek ''Kuvvetlerin parti çoğunluğunda tek elde birleştiği bir sistem içindeyiz.'' dedi. Radikal Gazetesi ile devam edelim. Radikal'de manşet Yunus'a da talim terbiye. Yunus Emre'nin bir beytini sansürleyen kitaba onay veren talim ve terbiye kurulu kararını savundu. Şiirden beklenen kazanımlar o bölüm eksik olsa da sağlanıyor. Ve akşam gazetesine bakalım. Akşamda Şehit Evlat Müzesi başlığını manşette görüyoruz. Zonguldak Dedeler Köyü'nden göz yaşartan fotoğraflar. Diyarbakır Silvan'da PKK pususunda şehit düşen Noyan Aydın'ın annesi acılarına tutunarak yaşıyor. Evini oğlunun eşyalarıyla müzeye çeviren Ayşe Aydın, şehidinin mezarını da 13 bayrakla süsledi. Her biri o pusuda can veren bir şehidi simgeliyor. Günde 8 bin kişi cezalı. İstanbul Trafik Şubesi son haftalarda alarmda polisler, emniyet şeridi ve çakar başta olmak üzere ihlallere göz açtırmıyor. Trafik ekipleriyle birlikte mesai yapmış Akşam Gazetesi ve İstanbullunun kurallarla imtihanına tanıklık etmiş. Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şengün denetimlere katıldığı rakamlarla İstanbul Trafiği'ni anlattı. Her gün 8 bin kişiye ceza kesiliyor. 2011'de 2 milyon 106 bin kişi cezalandı. Yemiş. Bu yıl rakam daha da yüksek 2 milyon 492 bin kişi. Son olarak Zaman Gazetesi'ne bakalım. Devletin birimleri KCK konusunda hemfikir. Terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ile ilgili devletin bütün birimlerinde kanaatlerin netleştiği ve görüş birliği sağlandığı öğrenildi. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonlara şerh düştüğü ancak bu çekincelerin ortadan kalktığı, artık teşkilatın mücadeleye tam destek verdiği belirtiliyor. Örgütün isminin de PKK KCK şeklinde anılmasının daha doğru olacağı kaydediliyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Türkiye'nin ilk keşif ve gözlem uydusu Göktürk 2 dün Çin'den uzaya gönderildi. Dünyadan 686 kilometre yükseklikte yörüngesine oturan Göktürk 2'nin uzay yolculuğunu Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de Ankara'daki TÜBİTAK Uzay Merkezi'nden izledi.
2: Yo, a- Hadi ya Allah bismillah.
3: Göktürk 2'nin uzay yolculuğu başladı. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ilk askeri keşif ve gözetleme uydusunun uzay yolculuğu Çin'deki uzay üstünden Türkiye saatiyle 18.12'de başladı. Uydu uzaya yükselirken Ankara'da TÜBİTAK uzay merkezinde de heyecan vardı.
2: Tabii Çince 19.8.7 böyle başlayacaklar. Biz onların aklını karıştırmıyoruz.
3: Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel heyecan veren yolculuğu birlikte izledi.
2: Evet hayırlı olsun. Bakalım.
3: Göktürk 2 yörüngeye otururken Başbakan Erdoğan da kürsüye geldi.
2: Yıllar yılı bizde diğer devletler, diğer medeniyetler karşısında maalesef ezik nesiller yetiştirmek istendi. İthal her ürüne hayranlıkla bakan, ben bunu daha iyi yaparım demeyen, diyemeyen nesiller yetiştirmek istendi. Biz geleceğe odaklandık. Milletçe 75 milyon 2023 hedeflerine inandık ve hamdolsun emin adımlarla, kararlı adımlarla bu hedefe ilerliyoruz.
3: Yer yüzünden 686 kilometre yüksekte görev yapacak Göktürk 2'den ilk sinyal ise saat 19:39'da Norveç Trondheim'dan alındı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü müdür vekili Tamer Beşer, uyduyla yer arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde kurulduğunu, uydunun panellerinin de bu sabah açılarak normal işlevlerine başlayacağını söyledi. Göktürk 2, iki buçuk metrelik çözünürlük kapasitesiyle askeri istihbarat ve keşiflerde Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak. Dünyanın her yerinden görüntü alabilecek olan uydu, sınırlardaki, askeri alanlardaki hareketliliği net bir şekilde görüntüleyip Türkiye'ye aktaracak. Göktürk 2 ayrıca şehirleşme, şehir planlama, çevre sorunları gibi konularda da görev yapacak.
1: Göktürk ikisinin uzaya gönderilmesi öncesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusu hareketliydi. Başbakan Erdoğan'ın otlu ziyareti öncesinde bir grup öğrenci TÜBİTAK yerleşkesinde eylem yaptı. Güvenlik güçleri dağılan ihtarına uymayan öğrencilere tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahaleye çok sayıda panzer ve tomanın yanı sıra 2.500 polis de katıldı. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Bağdat'taki kaynaklar Talabani'nin beyin kanaması ve buna bağlı felç geçirdiğini belirtiyor. Talabani'nin sağlık durumunu Türkiye'de yakından izliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan gerekirse Talabani'ye jet ambulans gönderilebileceğini söyledi.
4: Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan Talabani'nin tedavisi Irak, Sağlık Bakanlığı'ndaki bir merkezde yapılıyor. Bağdat'taki kaynaklar Talabani'nin beyin kanaması ve buna bağlı felç geçirdiğini ancak durumunun stabil olduğunu belirtiyor. Yapılan testlerin 79 yaşındaki Talabani'nin vücut fonksiyonlarının normal olduğunu gösterdiği kaydediliyor. Talabani'nin sağlık durumunu Türkiye'de yakından izliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Talabani'nin rahatsızlığı konusunda Türkiye'nin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerindeki hastanelerde uzun süreli tedavi gören Talabani, ülkesinde yaşanan krizde ara bulucu olmak amacıyla Eylül ayında Bağdat'a
5: dönmüştü. Irak'la
4: Arap dünyasının ilk Kürt Cumhurbaşkanı olan Talabani, politik hayatına 1950'li yıllarda başladı. Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Talabani, Irak'taki merkezi yönetime karşı hem siyasi hem silahlı bir savaş verdi. Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucusu olan Talabani'nin siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Talabani, 30 yıllık mücadelenin sonunda Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. 7 yıldır bu görevi yürüten Talabani, Cumhurbaşkanlığında pek çok kez Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasındaki krizlere müdahale etti. İyi hitabet ve ikna kabiliyetine sahip Talabani, Turgut Özal döneminde Türk pasaportu taşıdı. Savaşlar, sürgün ve Kürtler arası mücadeleyi yaşayan Celen Talabani, Ortadoğu'da Doğu'da kurdu siyasi ittifakları kolayca değiştirmesi ve kurnazlığıyla tanınıyor.
1: NATO'nun göndereceği Petrit hava savunma sistemleri ile ilgili önceki gün Almanya'dan Türkiye'ye gelen heyet, dün füze bataryalarının kurulması planlanan Kahramanmaraş'ta incelemelerine başladı.
4: Alman askerlerinden oluşan 39 kişilik heyet, Patriotların kurulacağı kentlerden Kahramanmaraş'ta incelemelerine başladı. Geceyi Adana İncilik Üssü'nde geçiren askerler sabah iki ayrı otobüsle Kahramanmaraş'a gitti. Evet, evet. Almanya'dan gelecek iki bataryanın kente konuşlandırılması planlanıyor. Patriot sisteminin kurulumu için görevli askerler incelemeye merkezden başladı. Heyet, garnizon komutanlığının bulunduğu Gazi Kışlası'nı gezdi. Alman askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden personel de etti. Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kurulması için uygun yer arayan heyetin kente inceleme yapması beklenen yerlerden biri de Pazarcık ilçesiyle Karabıyıklı ve Çöçelli köyleri. Türkiye'ye konuşlandırılacak olan Patriotlar ise Almanya'da basına tanıtıldı. Türkiye'deki Alman askerlerinin komutanlığını üstlenecek olan Albay Markus Elerman, Patriotlar yerleştirilirken nelere dikkat edileceği hakkında bilgi verdi. Die Stationierung wird ja deutlich nördlich der Grenze
6: Türkiye Suriye sınırına yaklaşık 100 km uzaklığa yerleştirilecek. Bu füzelerin çalışma sistemi ile ilgili bir durum. Hemen sınıra yerleştiremeyiz. Çünkü tehdit havadan gelecektir. Bu yüzden daha geriye konuşlanmış olmamız gerekir. Umarım bizim varlığımız bölgede tansiyonun düşmesine yardımcı
4: olur. 2-9 Ocak tarihleri arasında iki Patriot sisteminin Almanya'dan gemiye yükleneceğini belirten Ellerman, füzelerin Şubat ayının ilk günlerinde Türkiye'de konuşlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Hollanda'dan ikişer tane olmak üzere Türkiye'ye toplam 6 füze bataryası gönderilmesi planlanıyor.
1: İran, Türkiye'ye Suriye nedeniyle yerleştirilecek Patriotlar konusunda son günlerde tepkilerini art art, ara ara ve dozunu artırarak dile getirmeye başladı. Son açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden geldi. Sözcü Ramin Mihman Perest, provokatif bir eylem olduğunu söyledi. Bir açıklamada İran Savunma Bakanından geldi.
7: Ma-
6: Patriotların yerleştirilmesini provokatif bir eylem olarak
7: değerlendiriyoruz. Açıklama
4: İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ramin Mihman Perest'ten geldi. Mihman Perest, Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek patriot füzelerinin bölgede gerilimi artıracağını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Türkiye'ye gelecek yabancı güçler bölgedeki denge ve güvenliği sarsabilir özbe NATO'da bölgede
7: nadarız.
6: Batı ve NATO'nun bölgedeki varlıklarıyla ilgili kötü hatıralarımız var. Onlar kendi çıkarları için bölgede gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaz.
4: İran Savunma Bakanlığı da patriot müzelerinin Suriye sınırına yerleştirilmesine karşı olduğunu duyurdu. Savunma Bakanı Ahmet Vahidi Türkiye'ye gelecek yabancı güçlerin bölge halklarının çıkarlarına uygun olmadığını belirtti. <gülüyor> İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuz Abadi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sınıra patriot füzelerinin yerleştirilmesinin dünya savaşına yol açabileceğini söylemişti. Türkiye'ye Ocak ayında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan toplam 6 füze bataryası gönderilmesi planlanıyor.
1: Suriye'de şiddet devam ederken evlerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler de zor koşullar altında yaşam savaşı veriyor. Ülke içinde bu rakam 2,5 milyonu aştı. Komşu ülkelerde sığınmacı olanlarsa 500 binden fazla. İster Suriye içinde ister Suriye dışında olsun çoğunun sorunu aynı. Bastıran kış koşullarıyla kamplarda yaşamın artan zorlukları.
4: Suriye'deki şiddetten kaçanların sayısı her geçen gün artıyor. Kimisi ülke içinde, kimi de komşu ülkelerde sığınmacı durumunda. Nerede olurlarsa olsunlar onlar için yaşam hiç de kolay değil. Türkiye sınırına yakın Azaz kasabasında çatışmalardan kaçanlar için kurulan kamp. 6500 kişinin yaşadığı kamptakiler sert kış koşullarının bastırmasıyla... Artık daha da zor durumda. Bazıları tehlikeyi göze alarak eve geri dönüyor.
6: Soğuğa artık dayanamıyoruz. Burada da ölebilirdim evimizde de. Burada her gün ölüyoruz aslında. Dün 4 çocuğumuz için uyanık kaldık. Ve bütün gece savaş uçaklarının göründüğü gökyüzünü seyrettik.
4: Ülke dışında sığınmacı olan Suriyelilerin yaşadığı Ürdün'deki Zatari kampı. 45 bin kişinin yaşadığı Za'atari'de de sorun aynı. Bu gün
8: gazı var. <gülüyor> Bir haftadır gazımız yok. Son 3 gündür bu hava koşullarında ölüme terk edildik. Battaniye almadık. Bütün Müslümanlara, dini inancı olan herkese sesleniyorum. Biz burada sizden yardım istemiyoruz. Suriye'deki kardeşlerimize yardım edin. Katlediliyorlar ve ölüyorlar.
4: Birleşmiş Milletler'e göre 500 binden fazla Suriyeli aralarında Türkiye'nin de bulunduğu komşu ülkelere sığındı. İki buçuk milyondan fazla Suriyeli de ülkelerinde sığınmacı durumunda. İşe giderken.
1: 28 Şubat sürecinde ben defişlendim diyen Başbakan Erdoğan'ın sözünü ettiği o belgelere AntTV ulaştı. Belgelerde Başbakan'ın ismi doğrudan geçmiyor ancak belediye başkanlığı yaptığı süreç mercek altına alınmış.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ta beni bile fişlemişler dedi. NTV başbakanın sözünü ettiği izleme notlarına ulaştı. Belgelerde başbakanın ismi doğrudan geçmiyor ancak belediye başkanlığı yaptığı süreç mercek altına alırmış.
9: 1994 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Refah Partisi 23 ilde büyük başarı kazanmıştır. Partinin irticai faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda özellikle İstanbul, Ankara ve Kayseri illerindeki belediyelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. İstihbari çalışmalar bu belediyelerde yoğunlaştırılmalıdır.
4: Öte yandan 28 Şubat sürecinin askeri ayağıyla ilgili soruşturmada son aşamaya gelindi. Ancak savcılığın delil klasörüne giren son belge sivillerle ilgiliydi. 28 Şubat sürecinde yüksek yargıya, medyaya ve sivil toplum örgütlerine verilen briefinglere ilişkin bilgi ve belgeler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından savcılığa gönderildi. Söz konusu belgeler, 1997 ve 1999 yılları arasında verilen 17 ayrı briefingi içeriyor. Karargahta verilen o briefingler, o dönemde oluştuğu iddia edilen irtica tehdidine ilişkin bilgilerle başlıyor. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Terör ve irtica tehdidi durumunda yönetime el koymasına olanak sağlayan İç Hizmet Kanunu da hatırlatılıyor. İrtica ile mücadele için kurulan Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş amacı ve faaliyetleri de briefinglerde anlatılıyor. Refah yolu hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen irticai faaliyetler örneklerle anlatılıyor. İrticayı kadrolaşmaya dikkat çekiliyor.
1: Az sonra spor haberleri aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarına bakalım. Dün uzaya gönderilen Göktürk 2 uydusu yörüngeye oturdu. Müzik Göktürk 2'nin fırlatılması öncesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda eylem vardı. Müzik Başbakan'ın ben de fişlendim dediği 28 Şubat belgelerine NTV ulaştı. Patriot füzelerle ilgili Alman heyet Kahramanmaraş'ta incelemelere başladı. Rusya Suriye'deki vatandaşlarını tahliye etmek için savaş gemileri gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupası'nda Bursa Spor 1461 Trabzon'la Fenerbahçe Sivas Spor'la karşılaşacak. 7.36 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Gazetelere bakacağız yine Habertürk'le başlayalım. Önce bizi 6-0 yensinler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Galatasaray'la yaşadıkları rekabette psikolojik üstünlüğü ezeli rakiplerine kaptırdıkları yönünde çıkan yorumlara çarpıcı bir yanıt verdi. Sarı Lecivertli Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım dün Fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamalarla yine gündeme damgasını vurdu. Birçok konuya değinen Yıldırım'ın en can alıcı konuşması ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabetle ilgili olanıydı. Aziz Yıldırım takımının daha önce skor anlamında üstünlüğü kurduğu sarı kırmızılara son dönemde kaybettikleri için yapılan psikolojik üstünlüğü kaptırdılar söylemlerine karşılık psikolojik üstünlüğünü onlara geçmesi için bizi 6-0 gelmeleriyle. Lazım, i̇fadelerini kullandı. Yine bir başlık Habertürk'ten Kral'a UEFA nişanı Burak Yılmaz çılgınlığı devam ediyor. Trabzon'dan sonra Galatasaray formasıyla da harikalar yaratan ve Şampiyonlar Ligi'nde coşan gol makinesi UEFA tarafından grup maçları bazında Devler Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Tatlı cadı değilim. Beşiktaş Başkanı merak edilen her soruya yanıt verdiği kafalarda soru işareti kalmadı. ''Bizim küçüklüğümüzde tatlı cadı Sementa vardı. Burnunu oynatıp her şeyi değiştirirdi. Keşke öyle bir burnum olsaydı. Başkanlar göze hoş gelmeyen şeyler yapabilir. Sempatik olmayan kararlar almak zorundaydı kaldık. Günahı sevabı bize. Yıldırım Demirören transferlerin hepsini iyi olsun diye yapmıştır. Ben buma dikkat etmek zorundayım. Şahsi bir nefretim yok.'' ''Artık susmak yok.'' Başkan Aziz Yıldırım uzun süren sessizliğini bozdu. Fenerbahçe TV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de oynanan oyunlar devam ediyor. Fenerbahçe'ye oynanan oyunlar devam ediyor. Ancak bugün bir milattır. Bundan sonra susmayacağım. Haksızlıklara karşı gerekeni yapacağım. Aykut'u kardeşim gibi severim. Ona güvenimiz tam. Stok dahil kimseyi satmayacağız. Ara transferde 2-3 oyuncu alacağız. Şampiyon olacağız. Psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi için bizi 6-0 yenmesi gerek. Mayıs'ta oynayacağımız maçla bir 10 yıllık süreç daha başlayacak. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya kayıp büyük olacak derbide gördüğü kırmızı kartın ardından hakeme yönelik davranışları nedeniyle ağır ceza alması beklenen Miraleş oynayamayacağı her maç için 10 bin Euro'dan olacak. Devam ediyoruz. Spor haberlerine bu arada bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar var. Saat 20.30'da Fenerbahçe Sivas Sporu evinde ağırlayacak. Saat 19.30'da ise Bursa Spor 1461 Trabzon'a mücadele edecek. Milliyetin okumaya devam ediyoruz. Zirve Savaşı, potanın galip kalbi bugün Ülker Sports arenada atacak, nefesler tutulacak. Puan Cetveli'nin zirvesinde yer alan aynı puandaki Fenerbahçe ülkerle Galatasaray Medical Park kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı mücadelede kozlarını paylaşacak. Derbi'nin başlama saati 20.30. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya. Biz şike mi yapacağız? Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş kupada 1461 Trabzon'la ayrı gruplara konulmalarını anlayamadığını söyledi. Başka takımların diğer takımlarla yakınlığı yok mu diyerek Fenerbahçe ile Sivasspor'u işaret etti. Hürriyet gazetesinden aktaralım şimdi de. Okuyacağımız ilk başlık Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili haberin başlığı. Teşvik birimi almayan tek takım Fenerbahçe. Bütün takımlar ne kadar temizse biz de en az o kadar temiziz. Aziz Yıldırım gündemi sarsacak, önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye karşı oyunlar oynanıyor, futbolcularımız sahada psikolojik olarak geziliyor. 3 Temmuz sürecinden önce neysem şimdi de oyun. Bazılarımız sessiz kalmamızı yanlış anladı. Bugün bizim için milattır, bundan sonra sessiz kalmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Yıldırım Halis Özkahya'nın raporu hakkında da ilginç bir iddiada bulundu. Miraleş raporu değiştirildi, dedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'i ayrı tutarak federasyona yüklenen Aziz Yıldırım, hakemler Fenerbahçe ile ilgili adil kararlar vermiyor, raporlar da sızdırılıyor, diye konuştu. Galatasaray taraftarı stadımıza gelemeyecek. Sayın Abdullah Kyılı iyi niyetli davranmaya çalışıyor. Galatasaray taraftarı stadımıza gelebilir diyor. Ancak biz tüm yönetim olarak karar verdik. Galatasaray taraftarı stadımıza gelmeyecek. Biz Fenerbahçeliler olarak üzgünüz, kırgınız ama inançlıyız. Kaldırım zengini Hasan Ali bu sezon neredeyse tüm maçlarda oynayarak cebini doldurdu. Milli futbolcu şimdiden 1,5 milyon euroya yakın gelir elde etti. Bu sezon transfer olduğu Sarı Lecibertli kulüpten garanti parası dışında 16 bin euro maç başı alan başarılı Solbek şu ana dek toplam 27 karşılaşmada forma giyerek 432 bin euro kazandı. Devam edelim yine. Hürriyetten aktarmaya maçın kilidi savunma. Ülker arenada oynanacak dev derbide nefesler kesilecek. İki ezili rakipte lig maçlarında çok az sayı Puan sıralamasının tepesinde yer alan Fenerbahçe, Ülker ve Galatasaray Medical Park arasındaki zorlu mücadeleyi kazanan takım liderlik koltuğunu ele geçirecek. Maçın saat 20.30'da başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Şartlı tahliye Galatasaray'a gidemezsin. Beşiktaş-Portekizli yıldızıyla özel bir anlaşma sonrası yolları ayırdı. 5 saat süren pazarlıkların ardından ipler koptu. Siyah beyazların Kovarecma'ya sezon sonuna kadar Türkiye'de başka takımda oynayamazsın maddesi imzalatmasının altında Ocak'ta Florya'ya gitmesi korkusunun olduğu ortaya çıktı. Kovarecma ise Beşiktaş benim için gerçek bir aşktır açıklamasını yapmış. Devam ediyoruz. Hamit gibisini zor bulursunuz başlığıyla. Eski Galatasaraylı Falco Götz, sarı kırmızılı ekipte eleştirilen Hamit altın topu övdü. Bayern Münih ve Real Madrid'de oynamış bir isimden bahsediyoruz. Hamit'in forma giydiği takımların hepsi dünya kulübü ve o takımların formalarını giyebilmek için önce üst düzey futbolcu olmanız gerek. Onu eleştirmek bana göre çok büyük bir yanlıştır demiş Falco Götz. Ve son başlık arenanın zeminine kazma vuruluyor. Galatasaray Türk Telekom Arena zemininde 500 bin euroluk denge çalışmasını devre arasında başlatacak. Spor haberlerini aktardık. Böylece işe giderken devam ediyor. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım.
4: İşe giderken.
1: D-100 karayolunda Pendik Kartal istikametinde bir araç arızası var. Bu arada orada bir de yol çalışması vardı. Bu sebeple yoğunluk o bölgede. Her geçen dakika biraz daha artıyor. Bu bilgiyle başlayalım. Köprüyle devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Küçük Bakkal Köyü itibariyle yoğun seyrediyor. Ümraniye karşı kadar yoğun olarak devam ediyor. Sonrasında akıcı ancak Elmalı'da tekrar yoğunlaşıp köprü girişine kadar bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ise etiler katılımı itibariyle yoğunluk var ve köprü çıkışında da kısa bir süre etkisini devam ettiriyor yoğunluk. Tem ile devam edelim. Köprüye Metris'de başlayan ve emniyet mahallesine kadar devam eden bir yoğunluk var. Ters yönde ise Metris Mahmut Bey yönünde yoğunluk etkili. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibariyle başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Sonrasında biraz akıcı olsa da Beşiktaş katılımına yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Zincirli Kuyu itibariyle yoğunluk var ve köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. O3 yolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar süren ee, bir yoğunluk söz konusu. Ters yönde ise Hal-Mahmut Bey arası yoğun bir trafik görüyoruz. E5 Karayolu'na bakalım. Şirin evlerden başlayan ve Cevizli Baya kadar devam eden yoğun bir trafik var bu sabahta. Sonrasında ise anıt mezar otakçılar arasında trafik çok yoğun ilerliyor. Biraz daha geriye bakalım. Avcılar parsellerden başlayan ve küçük çekmece kavşağına kadar süren oldukça e, yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bu sabahta. Anadolu yakasında Bostancı e, Koz Yatağı arası yoğun. Devamında ise Göztepe Uzunçayır arasında trafiğin seyri yavaşlıyor. giderken. Kar yağışı ve tipi oluş- ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sivas-Erzincan karayolu kayan tırlar nedeniyle 3 saat ulaşım kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Doğudaki bazı kentlerde ise bugün eğitime ara verildi.
8: Doğuda etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sivas-Erzincan karayolunda tipi nedeniyle ulaşım 3 saat yapılamadı. Tipi Sivas-Erzincan karayolunun 17. kilometresine bulunan 1450 rakımlı seyir menmeğinde etkili oldu. Bazı tırlar kayarak yoldan çıktı. Ulaşım durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan sürücüler ekiplerin duruma geç müdahale ettiğini savundu.
0: Yol kapanmadan karayolları gelmedi. Yol kapandı karayolları geldi. Bak burada yüzlerce insan mağdur oluyor. Şimdi geldiler göstermelik. O da yol kapandığı için
8: Yol, karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu ulaşım açılabildi. Kar yağışı Kahramanmaraş şehir merkezinde de etkisini artırdı. Sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı bazı kentlerde ise eğitimin aksamasına neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığını 30 santimetreyi geçtiği Bingöl'de okullar 2 gün tatil. 263 köy yolu ulaşıma kapalı. Tunceli kent geneliyle Elazığ, Sivas ve Malatya'da 10 ilçede okullar bugün tatil.
1: Bedelli askerlik için ikinci fırsat. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ödemelerini geç yaparak bedelli askerlik hakkını kaybedenler için yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Yılmaz tarih de verdi.
5: Mümkünse yeni yıldan önce çıkarmak istiyoruz tabi meclisin gündemi e, izin verdiği ölçüde. Eğer meclisin gündemi yıl sonundan önce izin vermezse Ocak ay içerisinde bu yasa çıkar diye düşünüyoruz.
8: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz taksi türemesini geç yaparak bedelli askerlik hakkını kaybedenlere yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Yılmaz yapılacak yeni düzenlemenin gerekçesini de anlattı.
5: 15 Aralık'ta yasa çıktı. 6 aylık süre 15 Haziran'da doluyor. Muhtemelen düşündüler ki... Biz 15 Haziran'dan sonra 6 aylık bir süreye sahibiz diye Mart'ta vurdu, başvurdu, yarısını yatırdı. 6 aylık o süre Mart'ta başlayıp Eylül'ün 15'inde bitmesi lazımdı. Fakat kafasındaki o olması gereken Aralık 15 var diye düşündüğünden Kasım'da ödedi, Aralık'ta ödedi. Dolayısıyla geç ince de biz yasadaki belirtilen 6 aylık süreyi açtınız. Dolayısıyla talebinizi kabul etmiyoruz dedik. Bu kapsamda olan 200'ün üzerinde vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız arasında da 7 tanesi de askeri yüksek Açık idare mahkemesine başvurdu. Askeri yüksek idare mahkemesi de bu başvuranların içerisinden birinin talebini de işte sağlık nedenleriyle de kabul etti. Bizim şunu seçmemiz gerekirdi. ya 200 personeli davaya yönlendireceğiz ya da davaya gitmesine gerek kalmadan bir yasal düzenleme yapacaktık. Biz...
1: AK Partili Burhan Kuzu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümündeki sis perdesinin aralanamadığı görüşünde. Kuzu, Özal ölmeseydi köşkten istifa edip yeni parti kuracaktı. Özal'ın ölümünden sonra iki köşk görevlisi Kanada ve Honduras'a kaçtı iddialarında da bulundu.
10: En son görüştüğümde 21 gün önceydi ve sapasağlam bir insandı. Yeni parti kuracaktı ve istifa edecekti köşkten. Kurucuyu arasına beni de almıştı. Partinin ismini falan sonra konuşuruz yok deme falan diyerek de böyle bir espri yaptı. Ee, hazırlığını yap dedi. İşte Balkan'a gitti, Kavkaz'a gitti, geldi vefat etti.
7: Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, ölümünden önce Turgut Özal'la yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını ilk kez açıkladı. Özal'ın ölümünün şüpheli olduğunu iddia eden Kuzu, birileri bu işin üzerine kapatmak istiyor dedi. Adli tıp raporunun Özal'ın ölümünü aydınlatamadığını düşünen Burhan Kuzu, Özal'ın ölümünün ardından ortadan kaybolan iki köşk çalışanına dikkat çekti.
10: Gece sağa düşte bir kola içiyor. O kolayı görev veren görevliler ikinci gün kayıp. İşte Honduras'a ve Kanada'ya gittiği orada da aslında belirtiliyor. Bu sır filan da değil. Dolayısıyla e, bunlar da durmak
7: lazım. Sadece iki görevliye ulaşmanın da sorunu çözmeyeceğini söyleyen Kuzu... Esas arka plandaki beynin ortaya çıkarılması lazım dedi. Kuzu, Adnan Kayveci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan bir kişinin de Honduras'a kaçmasının manidar olduğu görüşünde. Özal'a suikast girişiminde bulunan Kartal Demirhan, af çıkarmadığı onun için burdum sözleri de Burhan Kuzu'ya göre gerçeği yansıtmıyor. Kuzu'nun iddiasına göre Özal, ağabeyinin bu işin üzerine gidelim isteğine de karşı çıktı.
1: Dün tarihçi yazar ve akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülüşünün 10. yılıydı. Cinayetin failleri hala ortaya çıkarılamadı. Son gelişme ise geçen yıl yaşandı. Emniyet Hablemitoğlu dosyasını yeniden açtı. Şimdi bazı Ergenekon sanıklarının suikastle ilişkisi araştırılıyor.
7: Akademisyen Necip Hablemitoğlu, Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vuran faili meçhuller zincirinin önemli halkalarından biri. 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikastte yaşamını yitirdi. Suikastin nedeni ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Hablemitoğlu'nun mitle ilişkisi, bergama ve Alman vakıflar araştırmaları, cemaatlerle ilgili çalışmaları ve layıklık hassasiyeti gibi nedenler sıralandı. 10 yıldır somut bir gelişmenin sağlanamadığı dosya şimdi bir kez daha gündemde. Zaman gazetesinin haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, cinayeti cinayetiyle ilgili bir yıl önce yeni bir çalışma başlattı. Emniyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere bir dosyası vardı. Dosyada geriye dönük cep telefonu ve bazı istasyonu kayıtlarına dayanılarak Ergene Konsanığı bir albayın süikastten önce Ankara'ya çağrıldığı iddia edildi. Yine Ergene Konsanığı bir az subayınsa saldırdan birkaç gün önce Necip Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu sokakta inceleme yaptığı öne sürüldü. Albay ve subayın cinayet günü polisin deli toplama çalışmalarını yerinde izlediği de iddialar arasında. Dosyaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir ihbar mektubu da eklendi. Mektupta emekli albay A.U.'nun failleri bildiği iddia ediliyor. Şimdi emniyet söz konusu ihbar mektubu üzerinde çalışıyor. Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz, mahkemede Hablemitoğlu'nu emniyet içindeki cemaat yapılanmasının öldürdüğünü öne sürmüştü. Bir başka Ergenekon sanığı Osman Yadırımsa, Osman Gürbüz'ün kendisine Necip Hablemitoğlu'nu öldürmeyi teklif ettiğini iddia etmişti.
1: Merkez Bankası gösterge faizi indirdi ancak gecelik borç alma ve borç verme faizini değiştirmedi. Peki Merkez Bankası'nın bu kararı ne anlama geliyor? Ekonomistlere göre faizlerde dip noktaya çok yakınız.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu gösterge faizini çeyrek puan indirerek %5,5'a çekti. Faiz koridoru olarak adlandırılan gecelik borçlanma ve borç verme faizi ise aynı kaldı. Peki ekonomistlere göre Merkez Bankası nasıl bir mesaj verdi?
5: Dolayısıyla ekstra önlem almaya gerek olmadığını 2013 yılında e, iç e, talebe dayalı olarak Türkiye ekonomisinin 2012'ye göre e, hayli yüksek oranda büyüyeceğini bence düşünüyor.
7: E, Büyümeyle ilgili çok büyük bir kaygımız yok. Bence Merkez Bankası da bunu görüyor. Önemli olan bunu kontrol edebilmek. O yüzden de Merkez Bankası yurt dışından gelebilecek çok büyük paranın yani Türkiye'nin artık önemli bir hikayesi var. Bu paranın çok büyük e, burada açıklara sebep vermemesi için gerekli önlemleri alıyor.
4: Şimdi faizlerde dibe gelindi mi sorusu gündemde.
5: Yılın başında baktığımız zaman faizde bu seviyeye geleceğimizi herhalde hiçbirimiz düşünemezdik. Yabancı alımlarıyla yıl boyunca buraya geldik. Hala da alımlar devam ediyor. Bence artık faizde dibe çok yakın bir yerdeyiz.
4: Merkez Bankası ayrıca bankaların ellerinde tutmak zorunda oldukları döviz miktarı oranını da arttırdı. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na göre bu adım piyasadaki para miktarını çok etkilemeyecek. Amaç döviz cinsi mevduatlarda büyümenin önüne geçerek ekonomideki dolarizasyonu azaltmak. NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Şimdi haber başlıklarını hatırlayalım. Dün uzaya gönderilen Göktürk 2 uydusu yörüngeye oturdu. Göktürk 2'nin fırlatılması öncesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda eylem vardı. Başbakanın ben de fişlendim dediği 28 Şubat belgelerine NTV ulaştı. Patriot füzelerle ilgili Alman heyet Kahramanmaraş'ta incelemelere başladı. Rusya Suriye'deki vatandaşlarını tahliye etmek için savaş gemileri gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Beko Basketbol liginde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupasında Bursa Spor 1461 Trabzonla Fenerbahçe Sivas Spor'la karşılaşacak.
7: İşe giderken
1: ve hava durumu ile devam ediyoruz. Yokan Aburla birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Doğuda kar yağışı devam ediyor. Güneyde ise kuvvetli yağışlar var. Neler söyleyeceksiniz?
0: Evet, yoğun kış şartları Doğu bölgelerde etkili. Özellikle dün de Sivas-Erzincan arasındaki yollar kapanmıştı. Şu anda da yine Kars'ta, Erzurum'da kar yağışı devam ediyor. Hava da oldukça soğuk. İç kesimlerde ise Ankara civarında hafif bir kar yağışı var. Hemen güneye geçmek istiyorum. Çünkü Akdeniz boyunca özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'de bugün de kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek ki bu yağışların Antalya, Alanya, Anamur, daha sonra Hatay, İskenderun, Gaziantep, Karavanmaraş arasında giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz ki su baskının riski bölgede oldukça yüksek. Aynı şekilde bu yağışlar Kuzey Kıbrıs'ı da etkileyecek Kıbrıslılara uyarmak istiyorum buradan. Evet yağışlar bu bölgelerde sağanak şeklinde giderken aynı sağanak yağışların Muğla, Aydın hatta İzmir'in güneyinden başlayarak güney ilçelerinden başlayarak etkisini arttırmasını bekliyoruz ki şu an itibariyle. Muğla'da gök gürültülü sağnaklar devam ediyor. Aydın, Uşak, Afyon, Karahisar, Tekirdağ, Bartın, Çanakkale'de yağmur var şu an itibariyle. Yine Mersin, Aramur, Hatay, Osmaniye'de ve Gaziantep'te yağışlar giderek kuvvetlenmeye başladı. Balıkesir, Manisa, Kocaeli, Sakarya civarında ise ve Karabük'te hafif de olsa bir pus ve sis etkisinin şu anda sürdürüyor özellikle Balıkesir'deki sis bir hayli etkili. Evet bu akşam saatlerinden itibaren rüzgar karayere dönecek. Rüzgarın karayere dönmesiyle birlikte Trakya'daki yağışların özelliği Edirne'nin kuzey ilçeleri ve Kırklar yağışların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bu yağışların önce yağmur şeklinde ve sağanaklar şeklinde kuvvetlenecek yağışlar rüzgarın karayere dönüp havanın hızlı bir şekilde soğumasıyla karla karışık yağmur ve kara dönecek. Bu yağış, bu soğuk hava yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerini etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Ve yarın bu soğumayla birlikte özellikle yarın akşam ve cuma günü Marmara bölgesinde de yağışların yer yer kar ve karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz ki Soğuk hava iç kesimlere doğru ilerledikçe iç kesimlerdeki yağışlar da yine aynı şekilde kar ve karla karışık yağmura dönecek Evet kış kendisini hissettirmeye başlıyor demiştim Özellikle 21 Aralık kışın başladığı gün olarak kabul edilen bir gündür Dolayısıyla 21 Aralık'tan sonra özellikle önümüzdeki hafta çok daha soğuk bir havanın etkisi altına gireceğiz. Büyük olasılıkla özellikle Trakya'dan, Balkanlardan gelecek bu çok soğuk hava İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın büyük bir çoğunluğunda yine yer yer etkili kar yağışlarına sebep olabilecek. Bunlarla ilgili detayları sizlerle daha sonra paylaşacağım. Ama yarın gelecek fırtınaya ve soğuk havaya karşı batıda bulunanlar da şimdiden tedbirli olsunlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur'la birlikteydik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gözetleriyle devam edelim Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Polise tavşan feneri manşetini görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü genellikle avcıların ve kamçıların kullandığı gözüne tutulan kişide geçici körlüğe yol açan fenerlerden alıyor. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Köprüde Özel Hayat Otoyol ve köprülerin 5,7 milyar liralık ihaleyle özelleştirilmesinden sonra herkesin aklına hayatımızda neler değişecek sorusu, takıldığı işte yanıtları. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tavan fiyatı olacak, yıllık artış tüfeğe göre yapılacak, firma kardan kapanan, kardan kapanan yolları açacak, çöken yolu onaracak, köprülerin bakımını yapacak. Bayramda ücretsiz geçiş bakanlar kurulu kararıyla devam edecek, yoldaki kusur bir kazaya yol açarsa sorumlusu firma olacak, çevre yolları ücretli olmayacak. Milliyete bakalım. Milliyette en iddialı satış 10 milyar dolar başlığını görüyoruz. Türkiye'nin altın yumurtlayan tavuğu Sportoto özelleştiriliyor. Haziran 2013'te tamamlanması planlanan satıştan 10 milyar dolar bekleniyor. Yine bir başlık Milliyet'ten. Maaşımı böler, onlarla paylaşırım. Sezer'in Ekim Bank'ta çalışan iki kızı İstanbul'a taşınmayı kabul etmeyince işten çıkarıldı. Araya kimseyi koymayan Sezer, "Maaşım böl- maaşımı böler, onlarla paylaşırım." diyor. Savaşı durdurmak isterken yoruldu. Celal Talabani ölüm döşeğinde Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani önceki gün hastalığına rağmen Başbakan Maliki ile görüştü. Barzani ile ortaya çıkan savaş ihtimaline karşı uzlaşma formülü aradı. Görüşmenin ardından beyin kanaması geçirip Bağdat'ta bir hastaneye kaldırılan Mam Celal'in öldüğüne dair haberler resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Oğul Talabani son gelişmeler babamı çok yordu dedi. Bu arada Mam Celal, Celal amca anlamına geliyor. Sabah gazetesi var sırada Uzay Gücü Türkiye manşetini görüyoruz. İlk yerli keşif uydumuz Göktürk 2, Çin'den başarıyla uzaya fırlatıldı. Başbakan Erdoğan, Türkiye artık uzay alanında da iddia sahibi bir ülke oldu dedi. Bir başka haber, fast food'a karşı dört büyük adım başlığını taşıyor. Obeziteye savaş açan Sağlık Bakanı, dört maddelik önlem paketi hazırladı. Bu maddelerden bazıları, kolanın şekeri azaltılacak, çikolatanın ebadı küçülecek, gıda paketlerinde risk gruplarına göre renk uyarısı yer alacak, sağlıklı gıdalara vergi teşviki gelecek şeklinde sıralanıyor. Sırada Vatan gazetesi var. Vatanda o tazminat az bile manşetini görüyoruz. Devlet askerde ölen Ali Mayda'nın ailesinden kurşun bedeli olarak 1.75 lira istemişti. Mahkeme bu ayıbı temizledi. Devleti 15 bin lira tazminata mahkum etti. Serbest kıyafet. Burası Siberek. Hava eksi 10 derece. Bu arada iki kız öğrencinin fotoğrafının altındaki yazıyı okuyoruz. Okul servisi kara saplanınca 15 öğrenci aşağı indi. Hepsi mavi önlüklüydü. Hiçbirinin üstünde mont yoktu, eldiven yoktu. Kiminin ayakkabısı bile yoktu. Yarım metre karın üzerinde terlikleydi. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Böbrek dünürden Akdeniz Üniversitesi hastanesinde diyalize bağlanan Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a 30 yıllık dostu ve dünürü Ali Rıza Üstün böbreğini verecek. Üstünü dinleyen etik kurul nakil için olur dedi. Radikal gazetesi ile devam edelim. Radikal demanşet manşet Yunus'a da talim terbiye. Yunus Emre'nin bir beytini sansürleyen, kitaba onay veren talim ve terbiye kurulu kararını savundu. Şiirden beklenen kazanımlar o bölüm eksik olsa da sağlanıyor. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi ile otoriterlik yetmez, totaliterlik olsun. Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı önümüzde engel açıklamasını değerlendiren CHP lideri, Batı'da biri söylese aklını peynir ekmekle yemiş derler yorumunu yaptı. Demokrasinin zaten askıda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Kuvvetler ayrılığı mı bıraktın ki şikayetçisin, yargıya, medyaya talimat veriyor, istediğini seçtiriyor, atıyorsun, padişahta olmayan yetkimi istiyorsun dedi. Anayasa profesörü Erdoğan Tezic, Erdoğan'daki yetkinin Obama'da olmadığını işaret ederek, Kuvvetlerin parti çoğunluğunda tek elde birleştiği bir sistem içindeyiz dedi. CHP Grup Başkan Vekili Emine Öker Tarhan da bugün yaşadığımız rejim otoriter bir rejim ancak bununla yetinilmiyor bir totaliter rejim isteniyor şeklinde konuştu. Devam edelim basın özetlerine sırada Türk gazetesi var. Manşet briefing listesi savcılığa gitti. Genelkurmay 28 Şubat briefinglerine katılan yargı mensubu, akademisyen ve gazetecilerin isim listesini savcılığa yolladı. Bir başka haber ve ensest yasaya giriyor başlığını taşıyor. E, Türk Ceza Kanunu'na giriyor ensest kavramı. Maddeye göre çocuğunu cinsel istismar eden en az 15 yıl hapis yatacak. Yasada ensest tanımı yok diye cezalar düşük kalıyordu. Maktuğu vergilere zam, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, damga vergisi benzeri dolaylı vergilerin enflasyonla eridiğini söyledi ve bu vergiler en az enflasyon kadar arttırılmalı dedi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Şehit Evlat Müzesi diyor akşamın manşeti. Zonguldak dedeler köyünden göz yaşartan fotoğraflar. Diyarbakır Silvan'da PKK pususunda şehit düşen Noyan Aydın'ın annesi acılarına tutunarak yaşıyor. Evini oğlunun eşyalarıyla müzeye çeviren Ayşe Aydın, şehidinin mezarını da 13 bayrakla süsledi. Her biri o pusuda can veren bir şehidi simgeliyor. Bir başka başlık günde 8 bin kişi cezalı. İstanbul Trafik Şubesi son haftalarda alarmda. Polisler emniyet şeridi ve çakar başta olmak üzere ihlallere göz açtırmıyor. Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Şengün denetimlere katıldığı rakamlarla İstanbul Trafiği'ni anlattı. Her gün 8 bin kişiye ceza kesiliyor. 2011'de 2 milyon 106 bin kişi ceza yemiş. Bu yıl rakam daha da yüksek 2 milyon 492 bin kişi. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Devletin birimleri KCK konusunda hemfikir diyor zaman manşette. Terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ile ilgili devletin bütün birimlerinde kanaatlerin netleştiği ve görüş birliği sağlandığı öğrenildi. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlara şah düştüğü ancak bu çekincelerin ortadan kalktığı artık teşkilatın mücadeleye tam destek verdiği belirtiliyor. Örgütün isminin de PKK-KCK şeklinde anılmasının daha doğru olacağı kaydediliyor. Ve yeni şafakla bitiriyoruz basın özetlerini Talabani'siz Irak çok zor. Bağdat hükümetiyle Kuzey Irak Kürt yönetimi arasındaki krizin yorgun düşürdüğü Cumhurbaşkanı Talabani beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Felç olduğu ileri sürülen Talabani'nin siyaset sahnesinden çekilmesi ülkedeki güç dağılımını yeniden belirleyecek. Erbil ve Bağdat arasında dengeyi sağlayan Kürt lider olmadan ülkenin kaosa sürükleneceği belirtildi. Saat 8.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan bürokrasideki yavaşlıktan söz ederken kuvvetler ayrılığı kavramını tartışmaya açtı. Bu üstü kapalı da olsa başkanlık sistemi isteğinin bir ifadesi olarak yorumlandı. Başbakanın açıklamaları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Muhalefete göre kuvvetler ayrılığı ortadan kalkarsa diktatörlük olur.
2: Bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, işte o
4: geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İktidar kanadından başbakana destek geldi.
10: Anayasamızda da belirtildiği şekilde idari yargının denetim sınırları hukukilik denetimidir. Ama öyle anlar geliyor ki yerindelik anlamına gelen kararlar verilebiliyor. Kuvvet ayrılığı olmasın e, anlamında bir söz değil o. E, burada özellikle kastettiği
4: yargının, e, idarenin faaliyetlerine müdahalesi şeklinde. Ancak muhalefet açıklamaya tepkili. Sanki bu ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi varmış gibi. Bütün yetkiler sizde zaten. Benim ağzımdan çıkan her sözcük parlamentoda yasal haline gelsin. Yargı asla itiraz etmesin ve biz bu olayı bitirmiş oluruz. Padişahta olmayan yetki istiyor aslında.
5: Kuvvetler ayrılığını Önünde bir engel olarak gören bir başbakan tarafından yönetilen Türkiye'nin geleceğini Allah esirgesin. Ecdadımız Osmanlı'da dahi yürütme ve yargı ayrılığı vardı.
4: Kuvvetler Ayrılığı tartışmaları genel kurula da taşındı. Bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.
9: Bir sayın Başbakan başkanlık sisteminden de ifade ediyor. Kuvvetler Ayrılığı'nın en sert uygulandığı, en katı uygulandığı başkanlık sistemini öneren bir başbakan'a siz nasıl böyle haksızlık yapabilirsiniz? Yargı artık ne kimsenin ön bahçesi ne de arka bahçesi.
2: Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in moduna girmeniz çok doğal. Bu monarşi ile teokrasi arası bir karma rejim planlanıyor anlaşılan. Bu tehlikeli size düşen bana karşı başbakanı savunmak değil başbakanı uyarmanız.
1: 28 Şubat sürecinde ben de fişlendim diyen başbakan Erdoğan'ın sözünü ettiği o belgelere NTV ulaştı. Belgelerde başbakanın ismi doğrudan geçmiyor ancak belediye başkanlığı yaptığı süreç mercek altına alınmış.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ta beni bile fişlemişler dedi. NTV Başbakan'ın sözünü ettiği izleme notlarına ulaştı. Belgelerde Başbakan'ın ismi doğrudan geçmiyor ancak belediye başkanlığı yaptığı süreç mercek altına alırmış.
9: 1994 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Refah Partisi 23 ilde büyük başarı kazanmıştır. Partinin irticai faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda özellikle İstanbul, Ankara ve Kayseri illerindeki belediyelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. İstihbari çalışmalar bu belediyelerde yoğunlaştırılmalıdır.
4: Öte yandan 28 Şubat sürecinin askeri ayağı ile ilgili soruşturma da son aşamaya gelindi. Ancak savcılığın delil klasörüne giren son belge sivillerle ilgiliydi. 28 Şubat sürecinde yüksek yargıya, medyaya ve sivil toplum örgütlerine verilen briefinglere ilişkin bilgi ve belgeler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından savcılığa gönderildi. Söz konusu belgeler, 1997 ve 1999 yılları arasında verilen 17 ayrı briefingi içeriyor. Karargâhta verilen o briefingler, o dönemde oluştuğu iddia edilen irtica tehdidine ilişkin bilgilerle başlıyor. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör ve irtica tehdidi durumunda yönetime el koymasına olanak sağlayan İç Hizmet Kanunu da hatırlatılıyor. İrtica ile mücadele için kurulan Batı Çalışma Grubu'nun kuruluş amacı ve faaliyetleri de briefinglerde anlatılıyor. Refah Yolu Hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen irticai faaliyetler örneklerle anlatılıyor. İrticai kadrolaşmaya dikkat çekiliyor.
1: NATO'nun göndereceği Patriot Hava Savunma Sistemleri ile ilgili önceki gün Almanya'dan Türkiye'ye gelen heyet, dün füze bataryalarının kurulması planlanan Kahramanmaraş'ta incelemelerine başladı.
4: Alman askerlerinden oluşan 39 kişilik heyet, Patriotların kurulacağı kentlerden Kahramanmaraş'ta incelemelerine başladı. Geceyi Adana İncirlik Üssü'nde geçiren askerler sabah iki ayrı otobüsle Kahramanmaraş'a gitti.
5: Evet, evet.
4: Almanya'dan gelecek iki bataryanın kente konuşlandırılması planlanıyor. Patriot sisteminin kurulumu için görevli askerler incelemeye merkezden başladı. Heyet, garnizon komutanlığının bulunduğu gazi kışlasını gezdi. Alman askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden personel de etti. Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kurulması için uygun yer arayan heyetin kente inceleme yapması beklenen yerlerden biri de Pazarcık ilçesiyle Karabıyıklı ve Çöçelli köyleri. Türkiye'ye konuşlandırılacak olan Patriotlar Almanya'da basına tanıtıldı. Türkiye'deki Alman askerlerinin komutanlığını üstlenecek olan Albay Markus Elerman, Patriotlar yerleştirilirken nelere dikkat edileceği hakkında bilgi verdi. Die Stationierung wird ja deutlich nördlich der Grenze
6: Türkiye Suriye sınırına yaklaşık 100 km uzaklığa yerleştirilecek. Bu füzelerin çalışma sistemi ile ilgili bir durum. Hemen sınıra yerleştiremeyiz. Çünkü tehdit havadan gelecektir. Bu yüzden daha geriye konuşlanmış olmamız gerekir. Umarım bizim varlığımız bölgede tansiyonun düşmesine yardımcı
4: olur. 2-9 Ocak tarihleri arasında iki Patriot sisteminin Almanya'dan gemiye yükleneceğini belirten Ellerman, füzelerin Şubat ayının ilk günlerinde Türkiye'de konuşlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Hollanda'dan ikişer tane olmak üzere Türkiye'ye toplam 6 füze bataryası gönderilmesi planlanıyor.
1: Rusya, Suriye'de yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Akdeniz'e savaş gemileri gönderdi. Beş geminin Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus kentine doğru yola çıktığı belirtiliyor. Gemilerin ihtiyaç duyulması halinde Suriye'de yaşayan Rusların tahliyesinde kullanılacağı açıklandı. Gelişme, Esad'a destek veren Moskova'nın muhaliflerin ilerleyişinden duyduğu kaygının göstergesi olarak görülüyor. Suriye'de yaşayan 5000'den fazla Rus olduğu belirtiliyor.
7: Ankara gündemi.
1: Ankara gündeminin ayrıntıları için NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i dinliyoruz.
10: Ankara'da öne çıkan gündem maddelerinden ilki terörle mücadele yüksek kurulu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplanacak terörle mücadele yüksek kurulu. Siyasi kanadında şu isimlerin olması bekleniyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in terörle mücadele yüksek kurulunun siyasi kanadında olması bekleniyor. Askeri kanattaysa Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ve Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar'ın olması bekleniyor. Bu toplantıya terörle mücadele yüksek kurulu toplantısına MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın da katılması öngörülüyor. Başbakan Erdoğan'ın iki kabulü var. Birincisi Müsiyat Başkanı Nail Olpak olacak. İkincisi de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar. Bugün Başbakan Erdoğan'a giderek e, gündemle ilgili eleştirilerini aktaracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Ana Muhalefet Partisi'nden bir gelişmeyle bir rutin gündemle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapılacak. Bu toplantıda da e, gündeme ilişkin konuların masaya yatırılması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda ise bütçe maratonu devam ediyor. Sondan bir önceki gün olarak niteleyebiliriz bugünü. Çünkü Perşembe günü yarın gündemin artık bütçenin artık bağlanması, karara bağlanması bekleniyor. Rüşvet aldığı iddia edilen Yargıtay 6. Eski Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan ve 15 sanıklı davada sona gelindi. Bugün Yüce Divan'da eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan ve 15 sanık hakkındaki son karar verilecek. Karar açıklanacak. Bugün gözler Yüce Divan'da olacak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yardımlarını Türk Kızılayı aracılığıyla Suriyelilere ulaştırma kararı aldı. Buna ilişkin protokol de bugün imzalanacak. Protokolün Türkiye tarafında Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar olacak. Birleşmiş Milletler tarafından ise Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye temsilcisi Carol Batchelor olacak. Protokol toplam değeri 15.4 milyon Amerikan dolara olan 18.500 çadırın Suriyelilere ulaştırılmasını içeriyor. Bu çadırlarda 90 bin üzerinde Suriyelinin barındırılması planlanıyor. Gündemin öne çıkan başlıkları şimdilik bunlar.
4: İşe giderken.
1: İMKB 100 Endeksi 168 puan kayıpla 77.298 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %0,22 oranında değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 84 düzeyinde. Altının onsu 1.675 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira, Cumhuriyet altın 647, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar. Bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine bakalım. Anıt Bezar Bayrampaşa yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi ve bu yönde e, trafik yoğunluğu artıyor. Köprülerle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağından itibaren etkili ve bu yoğunluk çakmak köprüsüne kadar devam ediyor. Sonrasında trafik biraz akıcı olsa da çavuş başında yeniden yoğunlaşıp bu şekilde köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise gişelerde başlayan bir yoğunluk var Anadolu yakasına geçişte köprü ortasına kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor. Tam yolunda Gazi Osman Paşa'dan başlayan ve Emniyet Mahallesi'ne kadar devam eden bir yoğunluk var köprü yönünde, ters istikamette ise Gazi Osman Paşa, Mahmut Bey arasında trafiğin yavaş ilerlediğini söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor, köprü ortasına kadar devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı ancak Mecideköy'de tekrar yoğunlaşıyor ve Çağlayan'a kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde Zincirlikuyu'da başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. D100 Karayolu, Çoban Çeşme, Evler, Mertel Trafiği, Cevizli Bağ kadar uzanmış durumda sonrasında Anıt Mezar Otakçılar arasında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında ise Maltepe-Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş. işe giderken devam ediyor. Reklamlar için bir küçük mola verelim. Mola vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Dün uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusu yörüngeye oturdu. Göktürk-2'nin fırlatılması öncesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda eylem vardı. Başbakanın ben de fişlendim dediği 28 Şubat belgelerine NTV ulaştı. Patriot füzelerle ilgili Alman heyet Kahramanmaraş'ta incelemelere başladı. Rusya, Suriye'deki vatandaşlarını tahliye etmek için savaş gemileri gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani yoğun bakımda. Peko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Spor 1461 Trabzon'la Fenerbahçe Sivas Spor'la karşılaşacak. NTV Radyo'da birlikteyiz. Saat 8.37 gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün ve yarın Elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamaya göre bugün Fatih'te 7.30-16.30 saatleri arası Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde ondan fazla cadde ve sokağa elektrik verilemeyecek. Gün görende de bugün ve yarın 8.30-16.30 saatleri arası birçok mahalleye elektrik verilemeyecek. Bağcılar, Arnavutköy ve Eyüp'te ise saat 9 ile 15 arasında elektrik kesintisi yapılacak. Esenler ve Bayrampaşa'da da bugün sabah 9'dan itibariyle. İtibaren 2 saat süreyle bazı mahallelerde elektrik olmayacak. Yalova'daki bir okulda Roman ailelerin çocuklarına dini soruları içeren anket dağıtılması tepkiye yol açtı. Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Ayşe Taşşürek, tez çalışması olan anketi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent İsmail Sağlam'la hazırladı. Müfettiş Hamdi Girgen İlköğretim Okulu'ndaki Roman öğrencilere dağıtılan anketleri velilerin doldurması istendi. Ankette Romanların çocuklarına nasıl bir dini eğitim verdiğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi ve 61 farklı soru yöneltildi. Allah'ın varlığına ve birliğine inanır mısınız? Abdest alır mısınız? Hangi sıklıkta dua edersiniz? gibi soruların sorulduğu anket romanlar derneğinin tepkisini çekti. Dernek Başkanı Necdet Karabulut anketin sadece romanlara yönelik olmasını ayrımcılık ve dinsizlikle itham olarak değerlendirdi. Son 3 yılda Türkiye'de sezaryenle doğum oranları %45'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği oransa %15. Sağlık Bakanlığı çalışmalara başladı. 2013 yılında Türkiye'de sezaryenle doğum oranının %35'e düşmesi hedefleniyor. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Cansun Demir de hem hastaların hem doktorların eğitiminden yana.
2: Tüm halkımızın e, mümkünse
4: normal doğum yapmasını destekliyoruz. Normal doğumun desteklenmesi için biz de dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye, sezeryenle doğum oranı en yüksek 5 ülkeden biri. 1998 yılında %14 olan oran bugün %45'e varıyor. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Türk Jinekoloji Derneği sezeryen oranının düşmesi için çabalıyor. Ne yazık ki Türkiye'de sezeryon oranları çok yüksek ama sadece hekimleri zorlamakla sadece insanlara e, normal doğum yaptırın demekle de bu iş olmuyor. Yani burada e, işin bir sürü boyutu var. Türk Jinekoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Cansun Demir doğum yöntemleri konusunda hastaların da hekimlerin de eğitilmesi gerektiğini söylüyor. Normal doğumun vücuda en uygun yöntem olduğunu vurgulayan Demir, Sezaryenin anne ve bebek için riskli olan durumlarda uygulanması gerektiğini söylüyor. Anne adayları arasında ise normal doğumu tercih edenlerin sayısı artıyor.
1: Ben normal doğumu tercih ederim ama tabii ki o anki durum nasıl olur bilemiyorum doktoruma da bağlı. Daha sağlıklı hani görüyorum.
8: Sonuçta ameliyattansa normal doğumu tercih ederim.
2: İkinci olacak inşallah. Normal istiyorum. Sağlıklı diyebiliyorum ama bence herkes tavsiye ediyorum yani. Sonuçta normal en iyisi diyorum.
1: Türkiye nüfusunun %75'i hareketsiz yani hiç egzersiz yapmıyor. Tüm dünyada yaygınlaşan hareketsizlik salgını için doktorlar egzersiz ilaçtır diyor. Egzersizin türü önemli değil ancak haftada en az 150 dakika egzersiz şart. Ev işi yapmak hatta alışveriş merkezinde vitrin gezmek bile egzersiz sayılabilir.
4: Türkiye'de her 100 kişiden 75'i hiç egzersiz yapmıyor. En hareketsiz grupsa en aktif olması beklenen 15 ile 19 yaş arası gençler. Nedeni gençlerin bu dönemde sınavlara hazırlanıyor olması.
5: Sınav sistemleri ve öğrencinin evde bütün gün çalışmış çalışmak zorunda olması kesinlikle onları hareketsiz kılan bir faktör. Eğitim sistemimiz gerçekten de gençlerimizin inaktif olmasına neden oluyor. Hareketsiz olmasına neden oluyor. Söyleyebiliriz buna.
4: Dünyada önemli bir sorun olarak kabul edilen hareketsizlik... Egzersiz ilaçtır kampanyasıyla yıkılmaya çalışılıyor. Günde 30, haftada ise toplam 150 dakika egzersiz yapmak diyabetten obeziteye kadar birçok hastalığı önlemeye yardımcı oluyor. Egzersizin
9: türü hiç önemli değil. Yürüyüşten, yüzmeden, bisiklet sürmekten, bahçe işleriyle uğraşmaktan aynı faydayı sağlayabilirsiniz. Kendinize en uygun egzersizi seçmeniz önemli.
3: Eğer egzersizi mümkün kılan bir
9: iş yapıyorsanız ya da evde düzenli temizlik yapıyorsanız, bahçe işleriyle uğraşıyorsanız, siz yeterli fiziksel aktiviteyi sağlayacak işlerle uğraşıyorsanız, tekrar evde egzersiz yapmanıza gerek yok.
4: Hatta bir alışveriş merkezinde vitrin dolaşmak bile mümkün. Egzersiz sayılabilir.
5: Sağlık Bakanlığı bir takım girişimleri var AVM'lerle ilgili. Aslında AVM'ler de buna çok sıcak bakıyor. Sabahları 10 yerine 9.30'da açıp dükkanlar kapalı olacak ama AVM'ler açık olacak. İnsanların orada yürüyüş yapabilmesine yönelik bir girişim var.
1: İşe giderkenin sonuna geldik ama önce gündemi hatırlayalım. Başbakan Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı ile ilgili söyledikleri üzerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Ayrıca Suriye sınırına kurulacak Patriot füzelerle ilgili Türkiye'ye gelen Alman heyet Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı. Spordan bazı karşılaşmaları hatırlatalım. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam derbi maçta 20-30'da karşı karşıya gelecek. Bu akşamki maçı kazanan takım puan farkıyla liderlik koltuğuna oturacak. Futbolda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Spor 1461 Trabzon'la Fenerbahçe'de Sivas Spor'la karşılaşacak. İşe giderkenin bugünlükte sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.